1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley. Der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit dem Head of EMEA von Pinterest, Philipp Missler. Philipp ist Spezialist für die Tech- und Advertiser-Branche, Social Commerce und New Work. Also werden wir auch über die Unternehmenskultur von Pinterest sprechen und wir hoffen, dass Philipp uns die Insights liefert, die sonst keiner bekommt. Hallo Philipp. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein. Sehr gerne. Schön, dass das geklappt hat. Von wo aus telefonieren wir gerade zusammen? Wo bist du? Gerade, gerade vom anderen Ende der Welt.
2: Ich bin gerade in, in Toronto. Ich teile mein Leben zwischen Deutschland, Europa und Toronto, wo meine Frau und meine Stiefkinder leben.
1: <lacht> Die ist super interessant. Wenn wir direkt mal mit Pinterest anfangen. Ich glaube, einigen ist es klar, anderen wahrscheinlich eher nicht. Wofür ist Pinterest überhaupt da? Was ist der Sinn von Pinterest?
2: Unsere Mission seit mehr als zehn Jahren ist es, ähm, allen Menschen ähm, Inspiration zu geben, sich ein Leben zu erschaffen, das sie wirklich lieben. Ähm, wir äh, versuchen, einen, einen Ort im Internet zu schaffen, ähm, der Menschen äh, genau das ermöglicht und äh, dabei sicher positiv und ermutigend ist. Muss ich das vorstellen als eine, wir nennen das Inspiration to Realization Plattform. Also ein Ort, an dem Menschen sagen, Inspirationen und Ideen für ihr Leben finden können, die sie vorher noch nicht hatten, in Bereichen, die sie vielleicht auch gar nicht so kennen. Ähm, und dann anfangen zu planen äh, und wie sie das umsetzen können und dann Produkte finden oder Hilfestellungen finden. Und dann am Ende das aber auch eben in ihr Leben bringen. Wir wollen die Leute nicht sozusagen an eine, eine, in eine digitale Welt fesseln, sondern wir wollen sozusagen digital Anregungen geben, wie sie am Ende in... Der wirklichen Welt, wenn man das so sagen kann, ähm, sagen, ihr äh, ein Leben schöner machen. Und das können ganz alltägliche Dinge sein, ja, wie ein gesundes Abendessen für die Familie oder eine Idee für eine Geburtstagsparty, ähm, oder sagen, ein Outfit, Gartroben-Enhancement äh, für den Winter. Ähm, manchmal sind es aber auch, ähm, Größere Lebensereignisse äh, wie ähm, die erste Wohnung, die ähm, Beziehung braucht alles, weiß nichts, ja, wo fange ich an, ähm, äh, die Hochzeit, ähm, äh, die Geburt eines, eines Kindes, äh, der Hausbau, ja, das sind so große Lebensmomente, wo ich in der Regel immer vor Herausforderungen stehe, die ich noch nie vorher gehabt hatte ja, und wo ich auch gar, keine, gar kein Gerüst für habe. Also, da kommen dann die Leute und sagen, okay, um, ich brauche Ideen für mein Wohnzimmer. Um, und so fangen die an. Die suchen noch nach gar nichts Bestimmtes, sondern suchen nach Anregungen. Und dann finden sie, sagen, Bilder, Videos und, und bilden ihren eigenen Geschmack aus und wissen dann sehr schnell visuell, was ihnen gefällt, was nicht so sehr. Und dann suchen sie aber auch gar nicht nach Text weiter in der Regel, sondern nach Bildern. Ja, sagen, weil Bilder, diese, diese komplexen, Reize sind, die wir aber sehr schnell verarbeiten können, wo wir sagen innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde wissen, oh, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und dann klicke ich da drauf und dann bekomme ich mehr davon und Ähnliches und so grenze ich meinen Geschmack ein sehr äh, effektiv und dann speichere ich ähm, diese Pins, Ideen das sind für uns Pins, die äh, pinne ich auf meine Pinnwand, äh, um sie mir zu merken. Ja, und das ist so mein Strukturierungselement. Das kann ich einteilen nach unterschiedlichsten Sachen, äh, Partyideen, äh, sozusagen Einrichtungsideen, was immer ich möchte ähm, und organisiere mich mich dort äh, selber.
1: Das heißt, so, sowohl, in, sowohl Inspirationstool als auch Planungstool. Ich nutze selber Pinterest. Ich habe zum Beispiel da, also die erste Frage ist immer, welche Interessen man selber hat. Und ähm, kann dann auswählen aus mehreren mehreren Kategorien. Bei mir waren es jetzt Autos und äh, Interior Design. Das heißt, ich gucke mir dann auch ganz genau an, ähm, was gibt es an Möbelneuheiten, was ist momentan auf dem Markt, habe dann sogar die Verlinkung zu den Produkten teilweise. Äh, und dafür ist, glaube ich, Pinterest auch super, um, um halt sich ein Gesamtbild zu verschaffen, was ist am Markt überhaupt erhältlich, aber auch wo geht die Zukunft hin, oder? Absolut, denn am Ende,
2: ähm, Inspirationen sind toll, aber ich muss sie ja auch umsetzen können. Ja, Und so ein, äh, ein, ein, ein Traum, eine Idee, die ich einfach nicht umsetzen kann, ähm, ist äh, manchmal frustrierend. Und deswegen versuchen wir, Ideen umsetzbar zu machen. Das sind in manchen äh, Kategorien, kann das ein Kochrezept sein oder eine Bastelanleitung. Aber in den allermeisten Fällen hat es auch etwas mit Produkten zu tun und mit Kaufen zu tun. Ja, und deswegen ist es für uns so wichtig, so Marken und, und Händler an die Plattform anzubinden, die dann, ähm, sagen, wenn ich beispielsweise das Traumsofa gefunden habe, ja auch tatsächlich ein Produkt für mich haben, das ich kaufen kann. Ähm, und das ist sozusagen die Rolle, die, die dann eben Shopping bei uns spielt, was ganz anders ist als äh, im, im E-Commerce normalerweise, wo ich dann, zu einer äh, großen Online-Plattform gehe und in der Regel weiß, was ich will und dann gucke ich, was für Deals es gibt und was für unterschiedliche Produkte es da gibt. Ähm, bei uns kommen die Leute erstmal, um überhaupt die Lösung zu finden, die Produkte zu finden. Es ähm, ist mehr so ein Schaufensterbummel, wenn man so möchte. Und dann muss das Produkt aber eben da sein, dass ich kaufen kann. Aber das ist ein ganz anderes Kauferlebnis dann äh, als, als äh, sagen, das rein Schnäppchen-Deal-orientierte, was ich sonst auf vielen anderen Plattformen habe.
0: Würdet ihr euch dennoch als klassische Social-Media-Plattform betrachten oder sagt ihr gerade, diese Differenzierung ist das, was euch ausmacht?
2: Ja, wir werden da immer einsortiert, aber ähm, im Kern ging es auf Pinterest immer um Inspirationen für mich selbst, für dich selbst, sozusagen ganz persönlich, ganz, ganz individuell. Und nicht um äh, das Pflegen von Kontakten, nicht um ähm, sagen, kommentieren, ähm, sondern etwas für dich dich selber. Deswegen äh, sagen, sagen wir gerne, Pinterest ist eigentlich Personal Media und und nicht Social Media. Ähm, äh, klar gibt es Funktionen, um äh, sagen deine Pinboards zu teilen mit anderen. Das ist aber nicht der Kern, das ist mehr... Das machst du dann vielleicht im Freundeskreis oder in der Familie, wenn du sozusagen Feedback zu Ideen haben möchtest. Aber das ist nicht der, der Kernmodus. Ja, der Kernmodus ist, ich mache das ich mach das für mich. Und das führt dazu, dass viele Leute, viele Nutzer, Pinner nennen wir sie, Pintus als ein anderen Orte erleben. Ja, da gibt es keinen sozialen Stress, da gibt es keine äh, äh, Fake News, da gibt es keine negative äh, äh, Spirale von von Hate und äh, was weiß ich. Wir fragen regelmäßig unsere Nutzer und äh, sagen, 91 unserer Nutzer geben regelmäßig an, äh, dass für sie Pinterest voller Positivität ist. 95 Prozent sagen, dass es ein Ort ist, an dem sie inspiriert werden, dass sie ihr Leben bereichert. Und 91 Prozent sagen, dass Pinterest ihnen hilft, ihre, ihre ganz persönlichen Ziele zu erreichen. Und das ist sagen ein komplett anderes Bild, was sagen Leute bei Pinterest suchen und finden, als das, was in den normalen sozialen Medien stattfindet.
0: Ja, das ist ein sehr valider Punkt, auf den ich auch hinaus wollte. Einmal dieses Thema Personal Space. Ähm, aber auch, dass es ein, ein sehr friedliches Netzwerk in dem Sinne ist, weil, also das spiegelt sich ja, denke ich, auch im Nutzerverhalten wieder, ich, ich nutze Pinterest auch selber, auch als, als Personal Space, dann mit den verschiedenen Pinwänden, die ich mir thematisch angelegt habe, um mir dann auch die Inspiration reinzuholen, ähm, hauptsächlich für Lifestyle-Design, Aesthetics und solche Themen und ich sehe das ja auch in meinem eigenen Nutzerverhalten, ich gucke nicht täglich rein, aber wenn ich dann mal reingucke, dann verbringe ich etwas mehr Zeit, sammle wieder einige Pins zusammen, Manche kann man ja auch, also die, die Bilder kann man sich ja auch herunterladen, wenn man sie sich dann in seiner eigenen Galerie speichern will oder man kommt auf die Websites der Unternehmen. Und das ist gerade der Mehrwert, den ich da ähm, auch sehe. Und da seht ihr euch auch, dass ihr da den Mehrwert in Form dieses Personal Space
2: liefert, ja. Absolut. Also es sind im Kern drei Dinge, die du schon schon angesprochen hast, äh, teilweise. Ja. Also es geht um diesen Platz für dich. Ähm, wo du dich nicht zeigst, sondern sozusagen Input bekommst, ne? äh, Sachen findest, Inspiration findest für dich. Dann eben, du kannst planen, dich organisieren über Pinwände. Ähm, und da versuchen wir immer besser zu werden und in Zukunft vielleicht auch, ähm, sagen, Strukturen zu schaffen, die für einzelne Kategorien dann noch bessere Planungsmöglichkeiten zulassen. Äh, weil so ein bisschen ich, ich plane eine Hochzeit anders, als ich eine Wohnzimmerrenovierung plane. Ähm, das, äh, die Pinnwand ist ein guter, gutes Instrument für, für beides, Erstmal als Basistool, aber natürlich geht da noch mehr. Also man kann, man kann das sozusagen für die einzelnen Kategorien noch, noch nutzbarer machen. Und da werden wir auch in Zukunft viel, viel investieren. Und dann, Aber das dritte Thema ist eben dann, dann Shopping. Ne? Dass äh, Shopping wirklich Spaß macht und nicht dieses reine, äh, nutzwertorientierte ich muss muss jetzt schnell was ich weiß was ich suche will einen guten deal finden äh, möglichst schnelle lieferung sondern äh, ich baue quasi einen einen traum auf und den setze ich am ende um ja das ist so ein, ein langsameres ähm, einkaufsbummel eher als ein äh, hektischer äh, samstagmorgens shopping trip
1: das heißt das ist auch der vorteil den unternehmen dann in pinterest sehen dass sie halt noch eine plattform haben ähm, wo halt es Nutzer gibt, die die genau die ähm, Kategorie suchen, die dir das Unternehmen anbietet. Das ist zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf den Möbelbereich beziehe, sehe ich dann die Couch, kann das Produkt aber als Unternehmen auch verlinken und äh, kann Werbung schalten oder funktioniert Werbung wie jetzt zum Beispiel bei Facebook, kann man das bei Pinterest genauso als Unternehmen umsetzen?
2: Ja, nein. Sagen, das Grundmodell ist, ist ähnlich, aber die Ausführung könnte unterschiedlicher nicht sein. Also grundsätzlich erstmal, warum kommen Unternehmen denn zu Pinterest und wollen dort mit Konsumenten kommunizieren? Und das ist im Grunde genau spielverkehrt. Sagen, der Wert, den den die Nutzer haben. Die unsere Nutzer kommen, um Inspiration ganz offen zu bekommen. Ja, also wir starten mit ich muss was mit meinem Wohnzimmer machen, ich brauche Ideen. Ähm, sagen Dieses offene Mindset ermöglicht es natürlich Unternehmen, ganz früh im Entscheidungsprozess ähm, seinen potenziellen zukünftigen Kunden ähm, äh, an die Hand zu nehmen ja, und äh, zu sagen, hey, hast du mal an das gedacht, an das, hier sind Ideen, wie ein Wohnzimmer äh, aussehen könnte, das könnten spannende Produkte sein. Und der Unterschied zu allen anderen Plattformen ist, sagen in der Regel sind Unternehmen und ist Werbung störend. Bei Pinterest ist es erwünscht. Wenn die Unternehmen die richtige Ansprache finden und nicht sozusagen zu aufdringlich sind, sondern die Leute wirklich da abholen, wo sie sind in ihrer äh, Inspirationsjourney, ähm, dann wollen die Leute das sehen. Ja, weil wenn ich nach Wohnzimmerideen suche mich verändern möchte, äh, neu einrichten möchte, naja, dann brauche ich Vorschläge, ja? Und wenn ich, was immer ich lernen kann von, von Marken über Inhalte und über mögliche Produkte, ähm, nehme ich dann sehr, sehr gerne äh, an, wenn es denn passt wenn es reinpasst, wenn es mein Interesse trifft äh, und äh, in der Ansprache positiv ist. Äh. Und das ist ein Riesenunterschied. Und Unternehmen äh, fangen an, das mehr und mehr äh, zu verstehen. Denn das heißt für Sie auch, das ist ein sicheres, auch ein sicheres Kommunikationsumfeld, ja, weil dort eben nicht Unternehmen abgelehnt werden, weil sie nicht, weil es nicht um äh, Hate und äh, Kontroversen geht, sondern ähm, sagen, da kann ich als als Marke mit Menschen in einem positiven Kontext kommunizieren, wo die meine Produkte entdecken wollen. Punkt. Ja, und das ist einmalig. Ähm, aber ja. Ähm, sagen, auch wir äh, verdienen unser Geld ähm, mit Werbung. Äh, ein großer Teil dieser Kommunikation ist bezahlt. Ähm, Unternehmen können organisch, also sagen, kostenfrei ihre eigenen Inhalte dort reinbringen. Das ist fein, wenn sie sie aber dann äh, sagen skalierter und im größeren Umfang sichtbar machen wollen, gezielter Menschen ansprechen wollen und nicht darauf warten wollen, dass sie gefunden werden, ähm, dann ist das ähm, sozusagen bezahlte Werbung. Und ähm, unser Job ist es, äh, auf, auf äh, Pinterest-Seite ähm, dafür zu sorgen, dass diese Werbung relevant ist, dass sozusagen auch Werbung Content ist wie jeder andere und genauso wertvoll ist. Inhaltlich gesehen und genauso zielgenau die Leute, also sagen, genau dort abholt, wo sie ein Interesse haben. Ähm, und das ist ein großer Fokus unserer, unserer Werbeprodukte. Ähm, aber, ähm, die Monetarisierung ist genau dieselbe wie bei anderen sozialen Medien. Ja.
0: Zu den Userzahlen. Hm. Beziehungsweise gehen wir nochmal zurück zum Nutzerverhalten, wo ich, wo ich ja eben schon kurz angesprochen habe. Seht ihr das auch im Nutzerverhalten, dass die, die User, die ihr habt, nicht täglich oder mehrmals am Tag reingucken, sondern immer dann wieder in Zeitabständen, aber dafür dann etwas länger auf der Plattform verweilen? Ähm, oder seht ihr auch ein gewisses Heavy-User-Verhalten? Und dann zum Thema der Nutzerzahlen. Ähm, du bist re responsible für EMEA. Wie viele User sind quasi in deinem Verantwortungsbereich?
2: Ja, also wir haben jetzt insgesamt weltweit weit über 400 Millionen äh, monatliche aktive Nutzer ähm, in 35 Sprachvarianten. Wir sind halt also mittlerweile eine der großen Plattformen im, im äh, digitalbereich. Ähm, und unsere Nutzer sind sehr aktiv. Wir haben äh, über sieben Milliarden Pinwände äh, auf denen mehr als 300 Milliarden Pins äh, gespeichert werden. Jeder steht für eine Idee, die jemand die jemand umsetzen wollte. Aber ähm, es ist richtig, wir versuchen keine äh, digitale Abhängigkeit zu generieren. Äh, unser Ziel ist es nicht, die Leute äh, jede äh, Stunde äh, möglichst reinzuziehen in die App und dort zu halten. Ähm, unser Ziel ist es, dass die Leute so sagen, wann immer Pinterest nützlich sein kann, die App nehmen, Inspiration finden, Sachen umsetzen, aber dann auch ihren Weg gehen und so sagen, wieder in der in der realen Welt äh, agieren. Und ähm, insofern ähm, ist ähm, so sagen, unser Nutzer ähm, Engagement äh, sagen, messen wir anders. Ja, wir versuchen nicht die Minuten zu optimieren, die jemand äh, bringt, sondern wir versuchen ähm, sagen, die Anlässe äh, zu optimieren, wo Pinterest nützlich sein kann äh, und Content immer nützlicher zu gestalten für Menschen. Ähm, wir, haben in, wir, haben, äh, wir kommunizieren keine äh, Europazahl an Nutzern, weil du danach gefragt hast, aber in Deutschland zum Beispiel. Ähm, haben wir äh, so um die 15 Millionen äh, monatliche äh, Visitors laut laut Nielsen. Ähm, und ähm, genau, das ist so. Äh, grundsätzlich kann man auch sagen, und das ist eine Zahl, die wir immer wieder auch, auch äh, reporten, wir müssen immer so ein bisschen vorsichtig sein, wir sind ein börsendotiertes Unternehmen und ähm, sagen schon von der Börsenaufsicht her äh, bestimmte Reglements, was wir an Zahlen rausgeben dürfen. Um, aber um, wir wachsen, wir kommen aus den USA, ja, sind in den USA äh, sagen, zuerst groß geworden, haben dann internationalisiert, aber wachsen nutzerseitig eben mittlerweile außerhalb der USA äh, sagen, deutlich schneller. Die Mehrheit der Nutzer ist außerhalb der USA und deswegen ist ähm, die Entwicklung, ähm, auch die, die Geschäftsentwicklung jetzt in Europa beispielsweise, äh, für die ich verantwortlich bin, äh, für die äh, Firma so
1: entscheidend. Gibt es denn Kategorien, die besonders gefragt sind unter euren Usern, Das zum Beispiel Autos oder Möbel, dass das besondere Themenbereiche sind, die sehr oft als Favorit gewählt wurden? Ja, ähm, es ist ähm, äh, grundsätzlich
2: so, dass ähm, wir natürlich bestimmte Kernkategorien haben, äh, die besonders äh, populär sind, wenn man mal äh, ist zum Beispiel alles rund um Mode rund um Food, rund um Beauty. Das sind seit vielen Jahren die Kernkategorien, aber da kommen natürlich auch sagen, Kategorien wie Travel dazu. Du hast eben, glaube ich, selber gesagt, du guckst nach, nach Autothemen ja, würde man kaum glauben, aber ja, so ein Auto ist auch so eine Kategorie, die sich besser und besser entwickelt. Ähm, aber ja, die Food, Fashion, Home, Beauty, ähm, das sozusagen ist der historische Kern von Pinches, äh, wo glaube ich die meisten Anwendungsfälle auch noch äh, sind.
0: Kommen wir noch mal zum Thema Partner, weil ähm, du hattest ja eben das Thema auch Werbeeinnahmen mal kurz angeschnitten. Ihr habt da entsprechend Partner, ähm, die bei euch auf der, auf der Plattform sind und, ähm, da auch mit euch zusammenarbeiten und ähm, euch Werbeeinnahmen bringen. Was für Unternehmen sind denn die, die für euch besonders interessant sind und wo ihr seht, da ist eine Tendenz hin, dass wir mit denen besonders gut zusammenarbeiten können? Gibt es da was?
2: Ja, wir haben ja eben ähm, wir haben so ein bisschen gesprochen über, was sind sozusagen die, die Kernkategorien, äh, in denen der meiste Content spielt. Ähm, wir haben so ein bisschen über Nutzer gesprochen, sagen die Breite. Und wenn man das jetzt zusammennimmt, sieht man, dass wir interessant sind für Unternehmen, für Marken aus den allermeisten Industrien, die entweder die entweder direkt mit ihren Inhalten in unseren Kategorien vorkommen wollen, also man äh, sagt äh, Home Home Decor äh, alles drumherum sein äh, sagen hat, kommen natürlich ganze äh, sagen re große Retail Bereiche, ja, sagen von IKEA äh, als als klassischen Franchiser über Online Unternehmen wie Home24 äh, sagen äh, als als äh, als Händler, ja, äh, oder Otto um, dasselbe im Fashion-Bereich, äh, wo sagen äh, klassische Luxus-Fashion äh, von äh, äh, Prada, Gucci, LVMH, äh, äh, das ist ein großer Kunde von uns, bis hin zu äh, natürlich more affordable äh, Retail wie About You und äh, sagen äh, Zalando. Äh, das sind alles Kunden von uns, aber auch äh, zum Beispiel im also Im ja, äh, BMW, Mercedes, ähm, Volkswagen äh, sind alle bei uns auf der Plattform kommunizieren. Ähm, denn äh, zum Beispiel Mini äh, als, als äh, BMW-Marke jetzt ähm, hat ganz früh angefangen, mit uns zusammen äh, zu arbeiten, weil sie gesagt haben, gar nicht so sehr, weil die Autokategorie bei uns groß ist, sondern weil sie sagen, hey, genau... Ihr habt genau die Nutzer, die wir eigentlich ansprechen wollen für unser äh, Mini-Elektrifizierungsprogramm. Ja, ihr habt sagen, Nutzer, die ähm, sagen eher bewusste Entscheidungen äh, fällen, die äh, sagen auch für Nachhaltigkeit und äh, sagen Positivität stehen und das sehen wollen in Marken. Um, und äh, das ist genau der, der Kern, den wir ansprechen wollen ja? und ähm, sagen, deswegen äh, sind wir bei euch präsent und deswegen wollen wir bei euch äh, kommunizieren. Ja? Und dann, wenn man das mal so weiterdenkt und sagt, äh, okay, bei euch sind jetzt Leute, die... Ähm, große Lebensentscheidungen ja auch planen. Ne? Also sozusagen Hochzeit, Hausbau, Einrichtung und so weiter. Da spielen natürlich andere äh, Themen eine Rolle. Da, äh, plötzlich ist, ist man im Bereich von äh, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, äh, die die Leute brauchen rund um diese Anlässe. Ähm, ähm, und so sieht man eigentlich, dass so ein sehr, sehr breites Spektrum an Industrien bei uns Kommunikationsanlässe äh, sieht und findet. Also, dass wir im Grunde äh, Partner aus allen Bereichen haben. Besondere Part und das spielt bei uns eben eine große Rolle, weil wir dort auch einen hohen Nutzwert für Kunden haben, ist sagen Retail und äh, sagen also alle alle Industrien, die selber etwas verkaufen, weil wir ja möchten, dass die Leute sagen die Produkte, die mit denen sie ihre Inspirationen, ihre Ideen umsetzen können, bei uns dann auch finden. Ähm, haben wir Schnittstellen gebaut, dass Händler und äh, Marken ihre Produkte hochladen können, also Kataloge einstellen können, sodass ähm, unsere Pinner dann eben auch sehen, aha, dieses Sofa gibt es, das ist verfügbar, das kostet x äh, äh, Euro und jetzt kann ich hier draufklicken und das beim Händler Y kaufen.
1: Ja, super interessant. Ähm, wir wollen auch noch über das Thema Zukunft reden, was natürlich immer so im Raum steht, was passiert eigentlich in Zukunft. Ähm, da gibt es bei euch auch ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, ihr launcht einmal im Jahr die Pinterest Predicts. Kann das sein? Vielleicht kannst du kurz sagen, was das genau ist? Ja, ähm,
2: wir haben ja schon gesagt, unsere Pinner planen. Ja, Die kommen ähm, und, und finden Ideen und planen im Voraus. Ähm, dadurch haben wir sehr frühzeitig Signale, wofür sich Menschen interessieren und was so im, ähm, an veränderten Nutzerverhalten eigentlich bevorsteht. Ja, weil die Leute das bei uns relativ früh machen, weit bevor sie irgendetwas kaufen. Ähm, und aus dieser Logik haben wir angefangen, äh, sagen für uns und, und unsere Partner und jetzt eben seit einiger Zeit auch für die Öffentlichkeit <lacht> Trends rauszufiltern, wo wir sagen, na das, das scheint das scheint ein Interesse zu sein, das gerade rapide wächst. Das ist noch nicht Mainstream, es sind noch nicht die meisten Leute, die das machen, aber wir sehen die ersten Anzeichen von rapiden Wachstum ja? und äh, sagen, daraus veröffentlichen wir jedes Jahr einen, einen Trend Report und machen unsere eigenen Vorhersagen, äh, welche Themen äh, wir glauben, äh, dass äh, so im nächsten Jahr äh, sie Mainstream bekommen. Ja. Ähm, äh, und das ist unser Pinterest äh, Predicts Report.
1: Das heißt, der, der, der User sieht dann in dem Report, okay, bei den und den Kategorien tut sich Folgendes auf und ähm, quasi eine, eine visionäre Zukunftsaussicht und kann dann die Trends fürs kommende Jahr schon relativ früh mitverfolgen. Ob es sich dann zu einem Trend entwickelt, steht aber noch in den Sternen.
2: Genau, das ist unsere Vorhersage. Wir haben in der Vergangenheit relativ äh, oft äh, richtig gelegen, äh, glaube ich. Und äh, wir veröffentlichen das auf einer Website. Und es äh, ist vor allem ähm, Unternehmen, würde ich mal sagen, die an, an die es sich richtet und äh, die diese Informationen auch nutzen, um vielleicht ihre ja eigene Nutzeransprache ähm, äh, danach äh, ausrichten. Oder? im Extremfall vielleicht sogar äh, seine Produktlinien dafür ändern ja, und äh, seine Produkte neu ausrichten. Ähm, aber im Prinzip kann sich sie da angucken, das ist veröffentlicht ähm, und die äh, Trends, die wir hier vorhersagen, äh, ziehen sich durch alle Kategorien. Äh, manche sind äh, lustig, manche sind äh, sagen eher ernster. Also ich kann jedem nur
1: raten, da mal äh, reinzuschauen. Gibt es denn bei Pinterest ähm, auch noch jetzt, abgesehen von Pinterest Predicts, was ja eine Zukunftsaussicht ist, gibt es ähm, hinsichtlich der Zukunft noch andere Ambitionen, zum Beispiel auch ähm, im Business Development Bereich, dass man sagt, okay, wir sind, Pinterest stellt sich heute so auf, ähm, was wird aber in fünf Jahren sein? Kannst du da vielleicht einen kleinen Zukunftsausblick geben?
2: Ja, ähm, also wir sind gerade in einer super spannenden ähm, Veränderungsphase. Ähm, wir investieren gerade äh, ganz viel in unseren Creator-Bereich. Ähm, wir haben schon immer eine äh, große Anzahl an äh, Semi-Professionals, Professionals gehabt, die rund um Pinterest Content kreieren, ähm, auf, äh, auf Pinterest veröffentlichen, dann auf ihre Blogs linken oder ähnliches. Und ähm, sagen, dort haben wir äh, jetzt angefangen, in, in neue äh, Produkte, neue Formate zu investieren. Ähm, sogenannte Idea Pins zum Beispiel, wo man ähm, sagen, bessere, besser erzählen kann, zum Beispiel, wie man, wie man etwas kocht, äh, wie man ein Rezept umsetzt, ähm, wie man äh, so etwas baut, wie man einen ein Megablog kreiert und, und ähnliches. Ähm, so dass wir sagen immer mehr äh, Creator anziehen, die für Pinterest spezifisch nativen Content schaffen und ähm, sagen dadurch äh, nochmal bessere Inspirationen im Grunde geben, die nochmal äh, äh, unsere Pinner ähm, äh, besser unterstützen und ähm, das, ist, wird, sagen, video das wird ähm, sagen videolastiger, das wird sein noch inspirierender. Und die ersten die ersten Ergebnisse kann man auf Pinterest schon sehen. Ähm, da gibt es jetzt immer den Browse und Watch Tab. Unter Watch sieht man mehr dieser Creator Inhalte. Um, dann äh, kann man einzelnen Creatoren auch, auch folgen, uh, wenn man sagt, der, diese Person macht immer Dinge, die mich, die mich interessieren, um, So dass man dort eben auch aktiv immer wieder Hinweise bekommt, wenn, wenn äh, spannende neue äh, äh, Tipps oder Ideen äh, da sind. Um, also das ist eine große, große Entwicklung, die wir gerade durchmachen. Auf der Plattform, wo wir sehr viel investieren, ähm, dann investieren wir eben sehr stark in Verbesserung der Shopping-Experience, dass man wirklich für alles, was man an Idee so findet, auch Produkte dann findet. Wir wollen dann am Ende natürlich auch sagen diese neue Creator-Welt mit der Shopping-Welt besser matchen und dann unsere Planungstools verbessern, um äh, sagen, dann den äh, Menschen auch immer bessere Möglichkeiten zu geben, über die Pinnwand hinaus zu planen. Ja? Weil eine Reise plant sich anders als eine Hochzeit, als äh, eine Wohnzimmerrenovierung. Um, und wir, da investieren wir viel in unsere eigene Entwicklung, ähm, Technologieentwicklung, Produktentwicklung, ähm, aber natürlich auch, ähm, sagen, in, in, weitere Unternehmen, in Akquisitionen. Wir haben, sagen, gerade, ähm, vor einigen Tagen äh, bekannt ergeben, dass wir, ähm, sagen, ein, ein, äh, äh, polnisches äh, Unternehmen Wochi äh, äh, an, uns, an uns binden, die äh, äh, Creator-Tools entwickeln, äh, die helfen, gute gute Videos, gute gute Bildergeschichten zu bauen. Ähm, und so werden wir in den nächsten Jahren äh, weiter in diesen drei Säulen äh, äh, investieren.
0: Nochmal zurück auch zum Thema, wo wir eben über Pinterest-Predict gesprochen haben. Das ist ja auch einer eurer nicht nur Core Values, sondern auch Core USPs, dass ihr auch dann für die für die Advertiser, die bei euch ähm, aktiv sind, also also die die ähm, Partnerunternehmen, die bei euch Werbung schalten, dass ihr da eine relativ genaue Interessensegmentierung machen könnt, oder? Und dadurch dann die Zielgruppenansprache ähm, entsprechend aufsplitten könnt und auch targetieren könnt. Weil das sind ja ganz andere Parameter als recht, also Social Media Plattformen, die die, die Nutzer ja ganz anders binden wie Facebook oder Instagram. Ähm, seid ihr da ja noch mal viel tiefer in den Interessen drin und könnt ihr aber auch noch mal viel genauer ansprechen, gell?
2: Genau. Und wir ähm, so wissen relativ, wir haben natürlich Suchsignale, ja, wenn jemand nach äh, seinem Wohnzimmer-Couch sucht, gerade jetzt sehen wir das, aber wir sehen natürlich genau auch dieses Interesseprofil, das du ansprichst, was wir Taste Graph nennen, ja, wo wir sagen, wissen, was äh, ein, ein Nutzer, den wir jetzt auch vielleicht, äh, den wir gar nicht individuell identifizieren können, aber ein Nutzerprofil anonymisiert, wissen, was was für Geschmacksmuster, was für Geschmackswelten, was für Lifestyle-Welten äh, sind davon Interesse und äh, die kann man dann eben als, als Unternehmen, als Marke ansprechen, ganz genau.
1: Ja, Philipp, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Insights. Wir kommen jetzt zu unserer Kategorie Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Wenn du bereit bist, starten wir und wir brauchen kurze, knackige Antworten. Okay, versuchen wir das mal.
2: Ich fange an. Warum ist
0: Pinterest ein Top-Arbeitgeber? Ein Satz.
2: Weil unser, die Positivität des Produktes auch die Positivität unserer Unternehmenskultur ist und der Art und Weise, wie wir miteinander äh, umgehen.
0: Dein Pinterest-Nutzerverhalten, bist du ein Heavy-User oder schaust du nur gelegentlich rein?
2: Ich bin äh, ein, ein Heavy-User für alle, alle Bereiche, in denen Pinterest für mich eine Rolle spielen kann. Und das fängt an bei, ich habe viel über Einrichtungen geredet, sehr persönliches Interesse, Kochen, Food, auch sehr persönliches Interesse, Reisen und ähm, ja, auch ich plane eine Hochzeit äh, im nächsten Jahr maßgeblich äh, über Pinterest. Sehr schön. Ähm, letzte Frage von meiner Seite.
0: Gibt es einen Markt, den Pinterest vielleicht noch auf dem Schirm hat, welcher bisher nicht erschlossen wurde, in welchen ihr noch eindringen wollt und wo ihr weitere User generieren möchtet?
2: Du meinst äh, geografisch, äh, ja. Markt irgendwo auf der mhm. Welt. Ähm, wir haben gerade dieses Jahr erst in Lateinamerika gelauncht. Ähm, äh, Japan äh, steht als nächstes äh, auf dem dem Radar äh, im, im nächsten Jahr. Und äh, danach sehen wir weiter.
1: Dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Du hast es schon ein bisschen vorweggegriffen. Deine persönlichen Interessengebiete auf Pinterest.
2: Ja, ähm, also sehr viel Architektur, Einrichtung, Reisen, ähm,
1: neuerdings Hochzeitsausstattungen aller Art. Alles klar. Ähm, zweite Frage: Haute Cuisine oder bodenständige Kost? Dein Restaurantfavorit?
2: Beides, Beides äh, gilt bei mir. Ähm, also Restaurantfavorit in München, sagen so äh, ein Schwerpunkt meines Lebens ist. Ähm, Tatsächlich die, die Waldwirtschaft in Großhesselohe, ähm, meines Erachtens der schönste Biergarten in, in Deutschland, äh, offensichtlich vor allem dann im Sommer. Ähm, und in Toronto, wo ich den äh, an anderen Schwerpunkt meines Lebens habe, ist ähm, äh, genießt vor allem High-End asiatische Küche. Es gibt hier so viele ähm, Kulturen äh, durch die Immigrationskultur Kanadas und so viele. Menschen mit ihren eigenen Kulturen hier, äh, ganz fantastische Küchen, ähm, sagen alle alle etwas unterschiedlich, äh, aber die beste asiatische Küche, die ich äh, je irgendwo auf der Welt gesehen
1: habe. Dann kommt jetzt die letzte Frage, eine Entweder-oder-Frage und ich bin mir gar nicht sicher, ob du es nicht sogar schon getan hast. Ein Meet and Greet mit Ben Silbermann, der ist momentaner CEO von Pinterest in San Francisco, inklusive Führung durchs Unternehmen oder ein Zwei-Wochen-Urlaub mit dem Camper durch Portugal, inklusive einer perfekten Vertretung, dass du den Kopf komplett ausschalten würdest. Wo wärst du dabei?
2: Nee, ich glaube, ich habe den Luxus, dass ich, äh, dass, dass ich beides machen kann. Ähm, äh, ben, un unseren Gründer, äh, habe ich vor zwei Wochen in, in San Francisco getroffen. Ähm, äh, da äh, sagen, waren wir zu einem, einem, einem Leadership offside und haben über die Strategie der nächsten Jahre gesprochen. Ähm, und ähm, ja, im, im Camper war ich auch schon unterwegs. <lacht> und, ähm, insofern äh, muss ich mich, glaube ich, nicht entscheiden. Ähm, ich
1: äh, mache einfach beides. Beides schon Realität geworden, alles klar. Philipp, vielen Dank fürs Interview, vielen Dank für die, für die spannenden Einblicke in Pinterest und auch hinter Pinterest. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns weiter, mit einem gespannten Auge auf Pinterest zu schauen. Dann viele Grüße nach Toronto und mach's gut.